0: Allí pasaba el amigo y compañero músico de Santa Cruz. Río Turbio, el gran Eduardo Guajardo. Eh, Teníamos eh, hoy, bueno aquí les saluda Claudia, de Radio Asamblea, la radio de la Asamblea de Vecinos de Puyén, en el Día del Amigo, en el 20 de Julio del 2022, un día lluvioso, y como es un día lluvioso, se suspendió por las mismas razones, la actividad que íbamos a ir a cubrir, que era una actividad convocada en la Ruta 40 y cruce con la Avenida 2 de Abril, Este era para pedir por el Salario Básico Universal y bueno, de algún modo protestar o manifestar por eh, los aumentos de precios a los alimentos, a, a todo, a las tarifas, bueno, un poquito a todo. Y dentro de un rato vamos a estar compartiendo una nota que hicimos ayer, medio accidentada, porque se cortó la comunicación, no quedó grabada la primera parte, con Noelia Silva de la Comisión contra la Impunidad que este, nos cuenta un poco cómo se viene desarrollando este juicio que el Estado le inició a los docentes que se manifestaban en el año 2019 frente a legislatura y eh, bueno, todos los pormenores en estos momentos no está en, en la tercer jornada de este juicio hoy le tocaba declarar bueno, a los hermanos Gómez, eh, a Paulino y al otro Néstor, que lo llamaba Gómez Ocampo. Y también al recientemente inaugurado, ahora como ministro de Educación, José Grassini, que en ese momento no me acuerdo qué era, creo que era ministro coordinador de gabinete, ha pasado por tantos lugares este hombre que ya no se sabe este. Vamos a leer la crónica del día 2 que hicieran hoy. Fue un fuego alimentado desde el poder político. Un sargento del Servicio Provincial del Fuego y Bombero que recibe la orden de no apagar el fuego y decide salir a fotografiar manifestantes un agente policial enojado, que que declaró haber recibido órdenes de dejar los matafuegos y dejar que se queme lo que se tenga que quemar. Un médico y dos periodistas dieron testimonio en la mañana de hoy. La mañana comenzó con tensiones debido a la dudosa y parcial actuación de la fiscalía que intentaba desistir a toda costa de un testigo. Ante esto, la jueza Ptolomey debió dar la orden de compulsar al testigo para que se presente a declarar. Declararon los testigos Augusto Raquijar de Canal 12, quien entregó videos y sin hacer ningún tipo de análisis de la situación social, lamentó hondamente los destrozos sobre los edificios públicos y señaló a través de filmaciones al ex dirigente gremial Santiago Goodman la noche del 17 de septiembre de 2019, frente a legislatura. Acto seguido pasó a declarar Enrique Bastida de FM Tropical, también aportando videos, pero en este caso dando cuenta de la grave situación social y económica que se vivía en la provincia. Aclaró que se vive en la provincia, ¿no? paros, cortes de ruta, eran los momentos de los meses de sueldo deudados y con la noticia de que el gobernador se había dado un abultado aumento de sueldo ese día. Y luego la trágica muerte de las dos docentes que habían venido desde Comodoro a una marcha pacífica. También aclara que afuera de la legislatura hacía días que había un acampe al que desde la radio había concurrido a hacer notas. Por otra parte, reconoció haber visto a Goodman, a quien conocía de los acampes, pero aclara no haber estado cuando el fuego comenzó en la legislatura. Por otra parte, una hora y media más tarde, vio gente en la casa de gobierno empezar destrozos, pero con la cara tapada, por lo que no los podría reconocer. Nuevamente, se presentan tensiones hacia el accionar de fiscalía que pretende agregar nuevas pruebas que no habían sido ofrecidas con anterioridad, es decir, discuten con los abogados defensores. ¿no? El tercero en declarar es Franco Messina, un oficial del Servicio Provincial del Fuego y bombero, quien declara que enterado por el grupo WhatsApp oficial de bomberos, en donde llega la directiva de no asistir a apagar el fuego, decide ir a sacar fotos a los manifestantes. Fotos que desde esta comisión, desde la Comisión contra la Impunidad, nos preguntamos, ¿a dónde van a parar estos registros? ¿Son solo un hobby o son a pedido del servicio provincial del fuego u otra fuerza? Los testigos siguieron declarando. Llegó el turno de Colpi, el policía del que la fiscalía quería desistir a toda costa. Él estaba prestando servicios anoche en legislatura y declaró que al momento de los disturbios se encontraban solo cinco policías en la puerta de legislatura, formando un cordón para evitar el ingreso de los manifestantes, que era desproporcionado el número de manifestantes, en comparación con la presencia policial que intentaron disuadir a los manifestantes con gas pero no lo consiguieron la gente estaba muy indignada, manifestó luego Colpide Clara que intentó con su compañero apagar el fuego con matafuegos que había en el edificio y recibió una orden de Gómez Ocampo que le dio la directiva de dejar que se queme lo que se tenga que quemar y dejar que entren quienes quieran entrar. Colpi solicitó refuerzos quienes concurrieron al lugar entrando por la cochera de legislatura. Eran alrededor de 12 efectivos de tareas policiales que estuvieron cinco minutos y nuevamente recibieron la orden de abandonar el lugar. También declaró que bomberos voluntarios llegaron al lugar cerca de las 4 de la madrugada, cuando el fuego estaba casi extinto por haberse consumido los materiales que ardían horas antes. Lo que dejó claramente expreso es que existió una zona liberada, totalmente y a conciencia. Cabe aclarar que bomberos no se presenta en casos donde no se pueda garantizar su propia seguridad y la de los manifestantes, tarea que es específica de las fuerzas de seguridad, es decir, que la no comparecencia de los bomberos fue responsabilidad exclusiva de la policía del Chubut. Mañana, por hoy, a las 9, se retoma el juicio en lo que sería la tercera audiencia, con más presentación de testigos por parte de Fiscalía, entre las cuales se encuentra el actual y debutante Ministro de Educación Grassini y otros testigos presenciales en su eh, mayoría agentes policiales es interesante creo y esto ya lo digo a a título personal hasta ahí llegaba la nota de de Noé eh, ver en el contexto en que esta criminalización de la protesta de los docentes se da porque como si fuera una profecía o un, una predicción autorrealizada, hoy nos encontramos en, en las mismas situaciones que en esos momentos, donde tenemos las escuelas totalmente destrozadas, eh, desfinanciada la educación totalmente, eh, los docentes siguen estando en una situación de de altísima precariedad, con una caja vaciada, los docentes jubilados pueden dar cuenta de la situación que están viviendo, ¿no? Y justamente en ese en ese contexto, que es el mismo que había sucedido hace 3, 4 años, este, la, vemos, lo único que vemos es que la la policía está respondiendo 100% a la fiscalía. Me contaba Noelia en la nota ayer que lo que sí están eh, se está comportando es la defensoría pública, pero es muy poco para luchar contra todo un aparato judicial que recibe sin duda órdenes del Ejecutivo. Y en ese contexto asume un ministro de Educación que dice que va a resolver las cosas con los chicos en las aulas. ¿En qué aulas? Me pregunto yo. ¿En qué escuelas? Me pregunto yo. En escuelas que la mayoría están destrozadas. Bueno, es un poquito un, un comentario que quizás algunos consideren que no viene al caso, pero yo creo que sí, porque no puede... No se puede garantizar una una educación de calidad, una educación eh, sólida y que respete los derechos humanos cuando los derechos humanos no se respetan desde el mismo gobierno. Soy
1: tres personas, el señor Twitter, el señor Instagram. El señor Facebook, el señor Telegram, el señor WhatsApp, o sea, cinco o seis personas en el mundo, con solo levantar un teléfono, deciden algo que nosotros nunca sabremos. Y además, salvo que aparezcan los anónimos y los craqueros organizados que son como ciberterroristas, le dicen los del Pentágono, por ejemplo, a a Assange, ¿no? El control cada vez va a ser más grande. Yo no tengo ninguna duda. Es más, lo estamos viendo, el control crece. Y ya se digitan palabras que entran que no, qué tipo de publicación, los algoritmos están alimentados por seres que buscan control. El poder busca control. En la China de hace 5.000 años, en el imperio persa y en el imperio romano el poder es control. No hay duda. Está escrito en toda la historia y toda la bibliografía que da cuenta de la existencia del ser humano sobre el planeta. ¿Por qué no lo harían? Si tienen las herramientas, lo van a hacer. Cuando eso suceda, ¿cuál es el medio de la resistencia? La radio. Porque yo solo, con un equipito y un micrófono escondido con una batería en una cueva, lo vuelvo loco porque cambio la antena todo el tiempo, no hay IP, no hay redes, es aire. Sí te triangulan. Bueno, usamos distintos equipos, estamos organizados. La radio es la resistencia del mundo negro del futuro.
2: habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio a saber de trabajar y ejercer toda industria lícita de navegar y comerciar de peticionar a las autoridades de entrar permanecer transitar y salir del territorio argentino de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa de usar y disponer de su propiedad de asociarse con fines útiles de profesar libremente su culto
0: de enseñar y aprender amparados en los derechos que nos garantiza la
2: constitución y entendiendo que los derechos se ejercen es que iniciamos esta aventura de comunicación popular libre y comunitaria para resistir, para crecer, para empoderarnos y para soñar, Radio Asamblea Comunicación Popular y en Defensa de los Bienes Comunes, Asamblea de Vecinos de Opusión, 101.0 de Tudial.
0: estamos compartiendo con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con audios institucionales y del proyecto que constituye Radio Asamblea y ahora eh, queríamos compartir con ustedes eh, un audio que ayer hicimos con una nota, en realidad, que ayer hicimos con los compañeros de la Namuncurá. Y, bueno, donde hablamos hacemos algunas aclaraciones, porque hace unos días compartimos lo que eh, había sido la nota que hizo eh, Paul Ortiz, el referente de la cooperativa Patria Libre, Y, bueno, nos quedaron haciendo ruido algunas cositas que las compartimos con los compañeros de Radio Escuela Namuncura. Y ayer, bueno, gentilmente ellos nos hicieron una nota que vamos a compartir ahora con ustedes. Entre tanto, que la nota se vaya cargando, comento que es sobre un tema que estamos siguiendo y que vamos a seguir por mucho tiempo, que es el, el tema de las escuelas, el estado de las escuelas y lo que fue la tercerización de los arreglos, bueno, yo ahí cuento también hay algunas cosas que pasaron aquí en Epuyén y que en medio de todo lo que sucedió con los chicos que se intoxicaron quedó, como digamos, perdido. no no se le dio tanta trascendencia, pero que sí es muy grave, que es lo de la pérdida de gas de la escuela 774. Bueno, el Internet están dando muy mal, así que vamos a ir a a un poco de música y vamos a tratar de conectar por otro lado.
3: Un pequeño trovador de barro negro Su lauda ataca A veces no sé dónde se mete Se si hace amigo de las noches De los perros, de la caminata Pero por no saberse preferido Vuelve a mí Con mañana y sol O con alba gris Vuelve de las sombras de un secreto no sé Vuelve de un quizás Vuelve de un tal vez Y para mí tañe en la voz Con melodía que parece azul Y para mí Cuenta su viaje Y la canción se estrena otra vez Para mí, dañé el amor, precipitándolo como un amor. Tan sacri aquí los dos cuachos, su barco, su barco como de amar la poesía. Su país o su emoción llega y camina Su ilusión desarma Y una vez que acaba la canción queda esperar Que vuelva a partir, que vuelva a llegar Así me sorprende a ratos el amanecer Soñando que aún siempre va a volver para mí, tañe el agud Con melodía que parece azul Y para mí, cuenta su viaje Y la canción se estrena un traje Y para mí, tañe el agud, Precipitándolo como un luz sospecho que en su melodía llega de amar la poesía.
0: ...ya tenemos la nota... ...gracias de nuevo... ...Radio Escuela Namuncura...
4: recordar y de esta manera... Eh, ...contextualizar también... ...para quienes por ahí... Eh, ...enganchan a medias... ...esta historia... qué decía Paul Ortiz... ...de aquella jornada... ...de aquella... Eh, ...situación que se dio... ...cuando el presidente visitó la zona del Lago Pueblo ...recordemos que a su vez estuvo... ...ligado al tema de eh, los incendios y a partir de los incendios que se habían registrado... ...y de la situación obviamente por la cual estaba este, atravesando eh, gran parte de la comunidad... ...se hizo presente una comitiva presidencial con el propio Alberto Fernández a la cabeza de, de la misma. Y hubo ¿no? escenas de, de violencia previas a cuanto después se vio, como decíamos en torno a la propia comitiva presidencial. Escuchamos este recorte de Polo Ortiz, a quien entrevistamos la semana pasada, y ya hablamos con Claudia Sastre sobre este tema y aspectos obviamente también ligados a la educación, básicamente centradas en la zona cordillerana de la provincia.
5: Por ejemplo, nuestra cooperativa llevó adelante el mantenimiento de dos escuelas, pero fue una contratación directa por una situación de emergencia. Una de esas escuelas es la escuela 69 de Cusame, que se le volaron las chapas cuando fue ese temporal de viento. Y la otra escuela también fue por una cuestión de urgencia, la 90, que se había hecho una obra mal hecha y la escuela tenía pérdida de gas.
6: O sea, ustedes no tienen nada que ver con ningún tipo de obra en la escuela
5: donde, estuvo la, donde fue la intoxicación. No sé ni dónde queda la escuela. ¿Cuál es el
4: el
1: sentido político de mostrar, de sacar una foto y decir en esta cooperativa que hace obras en escuelas, allá no?
5: Creo que tiene que ver con cuestionar la cooperativización de la obra pública, porque la obra pública puede puede estar en manos nuevamente de los grandes grupos empresarios que acá en en el municipio de Lago Pueblo lo hemos logrado: lograr que la obra pública, una parte por lo menos, sea manejada por una cooperativa.
4: Bueno, ahí estaba Paul Ortiz en realidad hablando de esta relación con respecto a eh, el empresario o, o, o quien estaba a cargo de las obras, como es el caso de eh, Cotet. Y ya ahora en un ratito estaremos compartiendo el, el material en torno a aquella visita de Alberto Fernández, pero no la vamos a seguir haciendo esperar a Claudia, a quien saludamos. Buen día, Claudia. Facundo Navarro de este lado, ¿cómo estás? Hola, Facundo,
7: ¿cómo te va? Buen día, buenos días desde acá de la cordillera.
4: ¿Cómo está el tema climático? Recién veíamos o leíamos eh, bueno, que hay un, una alerta naranja, tiene que ver con vientos, tiene que ver en el caso de la zona en donde están ustedes, eh, con posibles precipitaciones con nieve. ¿Qué nos puedes contar? ¿Se nos perdió? Bueno, ahí la vamos a tratar de recuperar. Claudia Sastre es integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de de Puyén. Asamblea vecinalista como movimiento asambleario que se da en distintas partes de la provincia. Ahí te recuperamos, Claudia. No sé si nos alcanzaste a escuchar que que te hacíamos un pedido de, de cómo está en cuanto a lo climático la zona.
7: Sí, bueno, te estaba contando que acá está haciendo unos 3 grados, este, está vigente la alerta por eh, vientos y también por lluvias y precipitaciones libias, vamos a ver cómo cómo se desenvuelve, por ahora está tranquila cosa.
4: Bueno, recién escuchamos a, a Paul Ortiz, ¿nos das otro segundito más que ahí sí tenemos el, el audio que en realidad queríamos poner este al aire para hilarlo con respecto a aquel momento en donde el presidente Alberto Fernández fue a, a la zona y bueno, que a partir de ahí nos este, nos abras un poco el juego. ¿Te parece Claudia? Sí, perfecto. Escuchamos entonces esta parte de Ortiz. En la anterior hacía referencia al tema puntual de actualidad en torno a las este, escuelas, las construcciones, eh, bueno, si hubo o no terciarización, etcétera, etcétera. En este hace referencia a aquella visita de Alberto Fernández a la zona de la cordillera.
6: Lo del presidente
5: fue, o sea, realmente fue un un grupo minoritario el que generó todo ese disturbio, porque nosotros estábamos como agrupación eh, peronista, bancando la llegada de nuestro presidente, eh, añorando los recursos que que necesitaba nuestro pueblo, teníamos eh, más de 200 familias que estaban en situación desesperante, y la presencia del presidente para nosotros era muy positiva, era muy buena, pero grupos, este, entre comillas, ecologistas, con una información totalmente distorsionada, porque la, la mega minería nunca se va a aplicar en la cordillera, puesto que la ley de zonificación deja fuera la cordillera. Eso es, es real. Entonces, se generó toda una manifestación en contra de Alberto Fernández y en contra del gobernador, este, con objetivos que eran falsos.
4: Bien, esto decía Paul Ortiz. Eh... La semana pasada, eh, prácticamente lo decíamos nosotros, no fue de, de, de casualidad, si se quiere, cómo surgió el tema o cómo se fue dando la conversación en eso de, de algunos hilos que uno va, va recogiendo va, o va rebobinando. Pero bueno, ustedes fueron protagonistas en aquel momento, Claudia, por una cuestión este, geográfica y de, y de militancia, y, y recogieron ese hilo, ¿no? hablando de hilos, de, de esa conversación que manteníamos con Ortiz... Eh, ...en referencia a las escuelas y que bueno, derivó también en esta parte en la conversación.
2: Sí, Facu, es interesantísimo ver cómo se mezclan las cosas, se mezclan los discursos, ¿no? Y cómo este, grupos que están, eh, que bueno, nos tildan de ecologistas, de minoritarios en las asambleas... ...pero que evidentemente están parados de un lado de la verdad. Eh, muy diferente, no, o sea, lo primero que, que jode es que te digan ecologistas, somos una asamblea, una asamblea socioambiental, no dejamos nunca lo social de lado, y obviamente estábamos manifestando en esa avenida de Alberto Fernández la terrible situación de los barrios incendiados, ¿viste? Porque esto parece que se le escapa al compañero Polo Ortiz, eh, o por lo menos lo deja de costar, con la alegría de que venga el presidente pero el mismo presidente, el mismo ministro de Ambiente fue que, que los que causaron todo este desastre el mismo gobierno provincial que estaba fun, eh, impulsando la misma minería en toda la provincia porque como ustedes bien les dijeron está el artículo número 2 que permite ampliar a toda la provincia y ese verso, digamos porque no puedo llamarlo de otro modo este discurso pero verso, porque es mentira, de que la cordillera va a estar mágicamente a salvo de la mega minería cuando ha tenido, eh, tiene eh, manifestaciones mineras vigentes y ha tenido intentos permanentemente. O sea, eh, ni es que él, te diría está a salvo de nada si se instala la mega minería. Curiosamente es un discurso que repiten como logros los intendentes de la zona, para los cuales, bueno, Los operadores políticos, como Polo Ortiz, responden y hacen eco Y respecto de ese día, del día que vino el el presidente, eh, nosotros estábamos allí y vimos a Polo Ortiz con la gente de la UOCRA con un merchandising muy, muy prolijo, muy armado justamente del otro lado de la barrera donde nosotros estábamos gritando no es no y gritábamos no es no para todo Chubut. No estábamos hablando puntualmente de, de la cordillera, estábamos la lucha, vos pues, sabés, porque tenés contacto con las asambleas, es en todo Chubut, ¿no? Y Paul Ortiz estaba con la gente y que, te diría, puntualmente arrebató a un compañero ...que estaba, de hecho estaba parado al lado de mi marido... ...y lo reventaron a palos... ...compañeros de, de esos grupos minoritarios... ...que habla Polortiz Ortiz, ambientalistas... ...lo rescató porque lo mataban... ...ante la mirada atónita del viceintendente y de la policía... ...que no hicieron nada... Este, ...estábamos ahí... ...delante de toda esa gente... ...que la gente de la UOCRA habían llevado mujeres que nos decían de todo a las mujeres, estaban permanentemente buscando la provocación. O sea, yo ahora analizándolo en el tiempo te diría que para, percibo que fue una operación política.
4: Una operación política en todo sentido, como como un guión decís.
2: Eh, fue día, este, algunos comentaron que andaba el diputado Iván, diputado nacional de Santiago Iván, por ahí entremezclado y que fue quien... Pero fueron, aparte de operaciones políticas cruzadas, porque también hubo operación política del gobernador, ¿viste? De hecho, bueno, cuando se descubrió que la famosa camioneta, no me acuerdo de la marca ahora, una búsqueda que me sopla mi, mi esposo que tiene más memoria por esas cosas que la famosa camioneta Buster pertenecía a la policía del Chubut de asentada en Esquel Eso lo descubrió en las asambleas, no lo descubrió la, eh, la fiscalía. ¿Me entendés? Que sí, rápidamente le abrió causas a compañeros por lo, el famoso piedrazo, que bueno que obviamente quedó en nada todo eso, pero el intento de criminalización es permanente, Peste.
4: Cuando se referente a un puntito ahí para, para para quienes por ahí este no están tan empapados y empapadas de, de la historia. Eh, cuando se produce ese episodio, esa camioneta que haces mención, tiene que ver con, eh, en su interior, creo que eran dos policías de, de civil, ¿no? Que está esta, esta cuestión, si, son, si son ellos los que pro, eh, provocaron esos incidentes que se desprende de esto que vos decís, tiene que ver con, con un armado en general.
2: Y sí, bueno, eso fue lo que declararon los compañeros que que estuvieron en el incidente de la piedra. Nosotros a esta altura no estábamos, eso fue unos 20 minutos después de que sucedió lo del compañero al que arrancan y le pegan. Después la comitiva se trasladó a la Casa de Cultura, eh, donde iban a hacer una conferencia de prensa que por los incidentes no pudo ser. Este, en ese momento, cuando ven que hay personas que estaban agitando mal la cosa, los compañeros intentan no dejar salir de esa camioneta de usted. Y digamos que por esa causa son imputados y procesados y criminalizados con todo bueno ¿viste? todo el armado que hacía el ministro de Seguridad Amazonas. Eh, con todo esa filmando, esos videos horrorosos y espantosos. Y bueno, obviamente los comedios fueron escrachados en todos los medios nacionales y todo, y eso todo quedó en nada, pero quedó como que, bueno, acá somos unas suertes salvajes que agarramos a piedrazos a todo el mundo. Y bueno, los que estuvimos ahí sabemos que, que fue radicalmente distinta la cuestión.
4: Bien, venimos un poco acá en el tiempo, eh, en función de, de de cuánto motivó esa charla con Paul Ortiz, eh, integrante hoy de una cooperativa, y en dónde está el tema de las escuelas de la zona cordillerana, o de una, una franja de la zona cordillerana. Este, en donde obviamente no se puede dejar de subrayar lo que sucedió en la escuela 7719, pero como también nosotros tenemos registros de los últimos años en función de haber hecho un mapeo creería que por casi todos los, los puntos posibles de, de la provincia y sus diferentes circunstancias con relación a distintas problemáticas de la educación no solamente en el aspecto de edilicio el transporte escolar recuerdo inclusive este, a partir de que el comienzo de las clases eh, en algunas localidades allí eh, es eh, anterior a, a, a marzo, ¿no? como empieza en el resto de la provincia, por el tema de las temperaturas que se prevén para este momento de, del año y bueno las situaciones que ya vivían con el transporte escolar hace tres años, este, antes eh, de, de la pandemia misma. bueno ¿Cómo entra en todo este terreno la cuestión edilicia de las escuelas, que no solamente se circunscribe, a esta que hablamos de la 7719, sino algunas anteriores eh, que también tuvieron sus sus problemas.
2: Y bueno, ahí se entra a complicar la cosa, porque estas cooperativas, que para mí, esto es una opinión personal, ni siquiera lo he consultado con mis compañeros de la asamblea, ¿no? Pero que para mí está atravesada por una cuestión puntería, de eh, eh, las cooperativas que dependen de los intendentes y bueno, ya se sabe que también estuvieron metidos algún que otro ministro, algún que otro legislador eh, es una constante y hace años nosotros estamos también investigando nosotros denunciamos está en anticorrupción el tema de la construcción de las aulas en la escuela que ustedes estuvieron siguiendo bastante que es la escuela 58 del Coywe uh-huh. Me imagino que la Fiscalía Anticorrupción, ahora que desestimó nuestra denuncia, se debe estar agarrando la cabeza, porque está muy relacionado. Vos sabrás que Cotet, entre otras de las escuelas en las que tenía obras, tenía la Escuela 58 de colway y justamente tenía la reparación del gas.
4: Cuando hablamos de ahí hacemos otro punto, tiene que ver con este empresario eh, vinculado al, al tema de, de la construcción, que bueno, ahora es parte de...
2: y justamente tenía
4: la reparación del gas. Cuando y hablamos de... Él, ahí hacemos otro punto. Tiene que ver con este empresario eh, vinculado al, al tema de, de la construcción, que bueno, ahora es parte de, de esta investigación. Disculpad la interrupción. Y en,
2: es, en esos días donde sucedió lo que pasó en España, 771 de Buenos seres chicos ese mismo día que internaron a los chicos intoxicados con monóxido de carbono hubo una pérdida de gas muy importante en la escuela 774 que todavía ni siquiera está verificada por, por camusi y te decía que nosotros, nosotros estuvimos haciendo todas las derivaciones que pudimos hacer un presupuesto que se le da a los municipios para mantenimiento de escuelas para contratación directa.
4: Ahí se nos ensució un poquito la comunicación. Decías, eh, eh, corresponde a la, la
2: documentación, porque es la documentación de nosotros mandamos anticorrupción. Y tuvimos
4: que investigar hasta Hola. Se no, 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 no. no. Te, 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 te estamos escuchando, te estamos escuchando. Te decía que por ahí se va y se, ah, y no, se va no, y viene la. No, 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 no. No, no está bien. Se va y viene la comunicación. Hacías referencia a eh, presupuestos para contratación directa por parte de los municipios. Eso te alcanzamos a, a, a entender, pero, pero bueno, por ahí sí puedes profundizar esa cuestión.
6: Sí.
4: Me parece que se nos pierde, ¿no? Por el tema de, de internet. Bueno,
7: los municipios contratan. ¿Hola?
6: Sí,
4: te escuchamos Claudia, te pedimos si podés desactivar la cámara que por ahí eso este, también nos, nos, nos puede llegar a facilitar la, la conversación. Ahora te, te, te escuchamos. A
7: ver, para un momentito que voy a tratar de desactivar la cámara.
4: Dale, estamos hablando con Claudia Sastre, ella es integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Puyén.
7: Disculpa mi ignorancia, pero no sé de dónde se desactiva.
4: El tema comenzó con respecto a las manifestaciones de, de Polo Ortiz y eh, aquella llegada del presidente a la zona de la cordillera. Bueno, eh, la, la declaración de Ortiz en, en ese sentido se contrasta este, con lo que está mencionando, mencionando Claudia en esta conversación. Y ahora el tema gira porque en definitiva también la... La, la charla con Ortiz integrante de, de una cooperativa de trabajo en la zona cordillerana eh, de la Opuelo y de otras localidades tiene que ver con esta situación de algunos edificios escolares de la provincia del Chubut y que ponen por lo menos en la mira a eh, el empresario Cotet Marquito vos me haces una seña cuando la tenemos a Claudia eh, ahí ahí nos escuchás mejor Claudia sí ahí te
2: escucho menos cortado bueno Jacob.
4: nos decías acerca de nos decías acerca de las contrataciones directas de los municipios y ahí ahí te perdimos
2: claro bueno esto es algo que se viene dando ya desde hace unos años entre el en enero que viene de provincia de Chubut de Ministerio de Educación o de Infraestructura, no, no estaría muy seguro tendría que, que fijarme en las carpetas, pero viene desde ahí eh, hacia los municipios, y los municipios tercerizan las obras por contratación directa a las cooperativas. Estas cooperativas fueron virtualmente armadas con un criterio electoral, con esta este, historia de que le damos trabajo a la gente, que decía Polo Ortiz, este, en ayer, el otro día el 14 de julio sí. digo ayer porque nosotros la pasamos por nuestra radio a Radio Asamblea y ahí bueno que surgió que, que, que estuvimos comentando algunas cosas al aire viste por desgracia tuvimos problemas técnicos y no pudimos dejarlo grabado el programa, pues si no te lo pasaríamos
4: ya, ya te llevo, ya eh, te bueno. llevo a, la, a la parte comunicacional, pero bueno nos estás haciendo mención acerca de esta este a ver, para hacer una especie de cuadro sinóptico óptico eh, gobierno nacional, partidas presupuestarias eh, obras eh, en general, en particular la estamos enfocando con respecto a las escuelas los municipios, ¿no? En esa circunstancia como, como un eslabón más de la cadena. Y eh, estas cooperativas que decís fueron eh, armadas o gestadas eh, poco tiempo antes del de 2019. Hasta ahí te vamos siguiendo.
2: Bien. Entonces, bueno, lo que es, eh, resulta de todo esto es que todas las escuelas que se, de, de cuya obra se tercerizó... Eh, las obras se hicieron y se hicieron mal. Este, o no tienen la constatación de, de Camus, si sea, no sé, no desconozco porque no obviamente no hemos podido llegar al expediente, como supongo que ustedes tampoco, pero no hay autorización, en principio, por lo que se dice, no habría autorización y verificación de Camus sobre el tema de gas y, bueno, esa virtual cámara de gas que hicieron en la escuela 7719, que... O sea, creo que yo no soy ni gasista, ni constructora, ni nada, pero por sentido común, eso es una trampa mortal. O sea, creo que, que cabe mucha responsabilidad y también, bueno, de la parte de supervisión, que, que también responden a los intereses políticos, ¿no es cierto? O sea, eh, acá no vamos a, a decir una cosa por otra, o sea, todo, nadie entra en la administración pública así de ese modo y, y sin una anuencia de. De, de los, digamos, jefes locales, comunales, provinciales, etcétera.
4: Uh-huh. Bien. Eh, ¿Cuáles son las escuelas? Si tenemos que seguir con este mapeo, si se quiere, ¿no? Que debemos mirar con atención. Hoy en el, en el, en el foco tenemos la 7719, nosotros, bueno, repetíamos lo, lo obvio que tiene que ver con con, esta, ...con este desdoblamiento de la investigación... ...por un lado eh, la responsabilidad eh, de, de, y, y que se termina dando de cara con la realidad... ...de las chicas y los chicos estudiantes intoxicados que terminan en el hospital... ...por el otro lado lo que sería la previa de aquello que pudo haber sucedido en el camino... ...que termina justamente con esta situación descrita más en, en el aspecto de salud... Nos hablaba de la escuela 58 del Coigüe. ¿Y hay alguna otra escuela más que tengamos esta no, inventada?
7: La 74. ¿La 74 de 54, 50, De, de Puyo.
4: Bien. ¿Y tiene?
7: Y, que tiene pérdida de gas. Sí.
2: En principio, me dijeron, oficialmente está arreglado. Yo pedí la información oficial y me derivan a la delegación. Este, nada, yo... No voy a hablar, la delegación de delegación no controlo nada O sea, me interesa la seguridad, no lo que digan oficialmente Este, Respecto de la con la gente de Atech De prensa de Atech acá y me dijeron que de 500 escuelas que hay en la zona, en la cordillera 300 y pico tienen problemas Y estamos hablando de que ya antes de que pasara la desgracia de los seres chicos Cusame y fofocahuela estaban sin gas ...dicho por los propios docentes que trabajan ahí... ...me condicioné... ...obviamente semanas para ellos y para los alumnos... ...y para el personal no docente, obviamente... ...imagínate con estas temperaturas... ...bueno, el tema del transporte ustedes también lo han tratado... Y, y, ...y es evidente... ...no coinciden los horarios de los colectivos de línea... ...o sea que ni siquiera pueden viajar con el transporte educativo gratuito...
6: ...este
2: o sea que es bastante catastrófico y en esa circunstancia dentro de unos días se empiezan, a las clases en algunas escuelas, en las que no son de ruralidad se anudan en unos días.
4: Bien, y ya si hay algún indicio, hay algún indicio fuerte de que en algunas de estas escuelas al menos que estás nombrando, eh, por las circunstancias que estás nombrando Podrían, independientemente también de las cuestiones ligadas a, a, a los salariales. Hoy hacíamos referencia a medidas de fuerza previstas para el 25 y 26 de julio, pero bueno, si, si, si corremos eso por un lado, digo, por las cuestiones estrictamente edilicias, hay algunas de las escuelas que estás nombrando que eh, que uno presume que no estarían en condiciones de reanudar las clases, pero que al margen de eso, ya sea por la presencia de los padres, de las madres que fueron muy activos, este con respecto a la escuela 7719, ¿podrían no empezar las clases, por ejemplo, por decisión de madres y padres de esa comunidad escolar o de esas comunidades escolares?
2: La verdad, desconozco y sí. yo estoy un poco desalentada respecto de eso.
4: A ver por qué. Eh
2: porque bueno intenté que o sea de un modo como como haber, habiendo sido integrante de la comunidad educativa de la 774 fui docente durante muchos años ahí habiendo sido madre de un alumno que fue que ahora está en la universidad pero que hizo todo su ciclo en la 774 intenté que nos convocáramos como como integrantes de la comunidad educativa para hacer un planteo serio y realmente no hubo convocatorias. No hubo apoyo ni de padres ni de docentes. Pregunté por el centro de estudiantes que cuando mi hijo estaba eh, estudiando ahí era un centro de estudiantes bastante activo y nadie me sabe decir. Realmente yo creo que es muy grave y si yo tuviera un hijo en edad escolar eh, estaría muy preocupada. Yo no entiendo cómo no... Hay comunidades que sí se mueven, como el Paraje Entre Ríos, en Lago Pueblo, bueno, el mismo 7719 en, en Buenos Aires, Chico y Maitén, pero acá en Apuyán, en Cholila, en Cusamen, está todo muy, muy tranquilo, demasiado, te diría. Creo que en El Ollo tampoco, y la escuela de El Ollo tenía serios problemas edilicios también. Este... Así que no sé cómo estaría la cosa, Facundo, te digo la verdad, este, nosotros obviamente vamos, preferimos siempre ir a buscar la, la data de la boca de la gente, que son las personas que integran nuestras asambleas, y por ahora no hay... No la encuentran, mucha...
4: no encuentran esa respuesta.
2: No, no estamos encontrando esa respuesta, nosotros mismos hicimos una convocatoria el otro día frente al municipio y no vino a nadie.
5: ¿Con qué consigna?
2: La consigna sí, de que, que el Estado es responsable Pero el Estado de las escuelas.
4: Ah, en función de, de lo que estamos hablando de las escuelas. Bien. Sí, sí. Bien. sí, sí, sí. Estamos hablando con Claudia Sastre, integrante de la Asamblea de Vecinas y de Vecinos de Puyén, ella misma en el comienzo de la charla y haciendo referencia a ese hilo del cual hablábamos de una entrevista la semana pasada, eh, ponía en, en, en eje la, la condición de, de la Asamblea este, vinculada siempre desde lo social. Eh, contanos si, si te parece, si, si querés, como para, para ir cerrando y agradeciéndote este, este contacto. Eh, bueno, nos hacías una referencia en cuanto a lo comunicacional, el tema de, de la transmisión radial, nos hablabas de, de, de algunos percances. ¿De qué transmisión uh-huh. nos estás hablando, por un lado? Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la, la actividad más latente hoy por hoy de, de la Asamblea, no?
7: Bueno, la actividad más latente
2: hoy por hoy de la Asamblea es tratar de poner en el aire la radio que era de la sociedad, porque nosotros pasamos gran parte de la cuarentena sin medio de comunicación. Este, a la Asamblea se le niega sistemáticamente el ingreso al Consejo Deliberante, por ejemplo, con la policía. Esto se lo hemos denunciado en otras ocasiones.
4: Al Consejo Deliberante al... de Puyén. Claro. Bien.
2: Sí. Nos ponen la policía, no podemos asistir.
4: Bien. Sí, sí, como este... sucede en otro ámbito, en legislatura, o como sucede también en, bueno, en otros
7: Exacto. consejos sí, 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 de Exacto. Como abajo, ¿viste? Es así. Bien. Y...
4: Estábamos con la radio. ¿De, qué radio. ¿De qué radio estamos hablando? ¿Cuál es el, el medio? Es y...
2: La FM, la FM 101.0, sí. Radio Asamblea, que Bien. es la radio de la Asamblea de los Vecinos de Puyen. Intenta hacer una radio popular. ...comunitaria, si se quiere... Uh-huh. Eh, itinerante, ...es un proyecto bastante interesante... y ...desafiante... ...porque Puyente tiene un equipo urbano... ...rural, muy extenso... ...y si vos transmitís de una radio... ...en el pleno centro del pueblo... ...no te van a escuchar en los parajes... Bien. ...entonces nosotros nos planteamos... ...ir a los parajes una vez por mes... ...hacer, bueno, notas en vivo con los vecinos... Eh, esto, bueno, nos trae una serie de problemas técnicos, ¿viste? Porque también, o sea, todo el equipo se tiene que mover. Ahora estamos en busca de otra antena como para poder movilizarnos más cómodamente. Eh, y transmitimos el otro día con temperatura bajo cero en un gaseo el sábado pasado. Eh, pero bueno, no. ¿Desde, no, desde, no,
4: desde, no do- ¿Desde dónde transmitieron?
2: Desde el Pedregoso, que es justamente uno de los parajes más olvidados que tiene Puyén. Donde, cuando tiene un centro comunitario que le sacaron el municipio, dejó de pagar la internet, que los chicos lo usaban para ir a hacer sus tareas escolares, para comunicarse con sus docentes. Bueno, el municipio decidió de un día para el otro cortar eh, la internet así que dejó a los vecinos sin señal de celular porque no tienen señal de celular allí y eh, sin internet totalmente incomunicados y bueno es un paraje que nosotros le tenemos hablo de mí y de mi esposo particularmente mucho cariño porque vivimos siete meses en el pedregoso hace diez años uh-huh. y los problemas que tenía el pedregoso de Puyol hace diez años son los mismos que tiene ahora
4: los de ahora o son sea, mucho más graves más,
2: o sea, más graves y ¿cuál es o sea, eh, en una cisterna de agua claro. que salió por resolución municipal desde el año 2017 y, y bueno, y nunca se pudo concretar, tienen una conexión de, de agua que es lamentable, con manguera negra de riego que le hicieron los vecinos prácticamente uh-huh. y una bomba sostenida con un palo para que no se apague bueno una condición realmente indigna, y con agua que ya ha sido analizada, que es agua del río Puyén, que ya todo el mundo sabe que eh, no es apta para consumo humano. Y bueno, los caminos han estado lamentables, no tienen delegación policial, o sea, pasa un incidente y no tienen teléfono para llamar a la policía, ni delegación policial. Eso es no, una no, no total.
4: Y ahí las pibas y los pibes de donde es escolar, es ¿dónde, t- ¿dónde estudian? ¿O a dónde tienen que ir?
2: Y generalmente estudian, y estudian en, en la escuela 774 de Puyol sí. o en la escuela 744 del Oso Para eso implica... Ahí volvemos al tema del de Por un lado. Claro, el tema del transporte también lo tienen. no tienen un lugar donde refugiarse de la lluvia para esperar el transporte. En el caso que lo tuvieran El transporte o sea Es una situación bastante terrible Y no son escuchados No son escuchados sus reclamos este, Yo después si querés te mando la, la nota Que hicimos con dos vecinas Que se animaron a venir a hablar uh-huh. Y bueno y, y te van a contar ellas de voz propias bueno, Fuera de micrófono Decían nunca los vienen a ver El internet fue una vez eh. Campaña vale. Y no está tan lejos
4: la radio entonces, ¿dónde sí, la encontramos en, en Internet? ¿La encontramos en redes sociales? Eh?
2: Todavía, en, todavía en Internet estamos resolviendo Ajá. este cuestiones técnicas, Está ¿viste? Bien. Para poder estar en Internet. O sea, entonces contamos con una computadora, los teléfonos, un micrófono y para de contar, ¿viste? Sí,
4: sí, sí. sí. Y con, Pero con, bueno, todo estamos en
2: camino porque... También todo ese esfuerzo económico de nuestra parte, no tenemos subsidios ni los queremos uh-huh. por ahora. Este, una vez que armemos bien el proyecto y todo, bueno, ya concursaremos para para ver de, de regularizar eso, pero no queremos recibir plata afuera porque todo eso te condiciona siempre, ¿viste? Y, y bueno, eh, por ahora tenemos una cuenta de... De Spotify, donde podés encontrar los, los eh, programas que vamos subiendo en vivo.
4: En la cuenta de Spotify, y... ¿cómo, ¿cómo nos metemos?
2: Después te mando el link. Bien. Este, están para descargar.
4: Este, generan en este proyecto itinerante, Claudia. Te agradecemos mucho. No bueno, sé si bueno, te quedó bueno. algo ahí en el tintero que nos quieras compartir. Bueno. Algo que te parece que, que sea este atinado compartir con la audiencia, sino bueno mandate un abrazo y obviamente seguimos en contacto como siempre
2: no nada, bueno esto que me parecía interesante aclarar del caso de Polo Ortiz uh-huh. este, que es una persona que ha venido a nuestras marchas en contra de la mega minería o sea, no es una persona que es desconocida para nosotros y que bueno realmente fue para mí feísimo escucharlo doloroso te diría, incluso escucharlo desestimar la lucha, que es la lucha también de la gente de los barrios incendiados de la que él forma parte porque él fue impulsor de uno de los barrios que se prendió fuego que es la de este y, y realmente esa, cómo puede ser que se cambie tanto de lugar de, de postura no de postura ideológica y nos trate de ecologistas y no sé qué Qué cosas cuando sabe perfectamente que no somos eso y sabe perfectamente por qué luchamos
4: la, se, nada más. la seguimos te mandamos un abrazo muy grande gracias por Otro este, por para este
2: rato sí, siempre siempre los escuchamos y los seguimos y también compartimos con la audiencia las notas de ustedes
4: eso te lo agradecemos un abrazo grande
2: muchas gracias, un abrazo
4: Claudia Sastre, integrante de la asamblea de vecinas y vecinos de Puye.
0: Bueno, hasta ahí era la nota que hicimos con la radio Namoncurá respecto de este tema que estamos siguiendo y que vamos a seguir siguiendo, valga la redundancia, que es el tema del estado de las escuelas y de la situación, digamos, que está en la educación en general. Entonces, pediría a la audiencia que ponga en contexto este tema del estado de las escuelas con lo que vamos a tratar ahora, que es la cuestión de la criminalización de la protesta y el juicio que se está siguiendo. A ver si sale el audio... Este será el audio que hicimos con Noelia eh, el día de ayer. Recuerden que estábamos, eh, Noé está justamente en estos momentos. eh, En en la oficina judicial en Rawson, donde se está llevando adelante la tercera jornada así que bueno vamos a ver cómo hacemos salir ese audio y ya lo compartimos con ustedes Vamos con un poquito de música hasta que lo encuentro.
6: Sus ojos retintos, es, eso es.
0: hola, hola, se había perdido la señal. Antes de pasar con la música y y con la nota que hicimos con Noelia, cabe decir que es la segunda parte de la nota, la primera desgraciadamente no se grabó, donde ella contaba los pormenores de, de la criminalización de los tres, en principio eran cuatro, personas imputadas por los hechos del 2019 frente a la legislatura, eh, ella contaba que eh, uno de los que estaba imputado eh, se, as- se sumó una probation, que es este, bueno, hacer una serie de cuestiones solidarias y demás eso vamos a pedirle a ella que lo, que lo explique bien en otro momento, porque yo no lo tengo muy claro. Y bueno, es interesante también lo que ella plantea. Vamos a ver si ahora sale la audio. No sé, si eh,
7: vos, eh. no sé si vos seguiste hablando, pero se había cortado la llamada. Sí, sí, se contó. Decime hasta dónde llegamos, dice, y retomamos. Pero, ma, estabas explicando lo del estrado de oso
8: y de que los fuegos se habían producido eh, afuera, en ah. las puertas. Claro, eso fue, sucedió, eh, hubo dos focos niños que fueron eh, en el exterior de la legislatura y que, si bien entró humo a, dentro del edificio y demás, Primero, eh, que la gente, los empleados de la legislatura en ese momento estaban en retención de servicio porque se estaba llevando a cabo un reclamo por los 60 días sin cobro de haberes, ¿te acordás que fue para todos los estatales? y sí, Entonces ellos no estaban trabajando en el lugar. Y había una guardia de policía mínima que además eh, fueron eh, retirados del lugar. Esto te lo voy a contar ahora más adelante cuando te cuente lo del testimonio de de una de las personas que declaró hoy que es súper interesante tener en cuenta. Después de eso está el incendio en lo que fue la puerta número 2 de Casa de Gobierno, que también fue literalmente eso, eh, un incendio en las puertas, en el acceso del hall de esa puerta número 2. Y después destrozos en vidrio y pequeños fuegos, pero que se hicieron también ahí cercanos a las ventanas, o sea, no, no no logró haber un incendio enorme, digamos, no fue un incendio de grandes magnitudes, porque en realidad fueron varios focos pequeños. Ahora, ninguna de estas personas que declaró eh, señaló a, a, a los acusados como eh, autores no de, de estos incendios. ...como personas que hayan prendido efectivamente fuego. Ni como que hayan prendido el fuego, ni como que hayan... ...y eh, no, como que lo hagan, ni como que lo direccionaran. Esto ¿Sí? ayer. Hoy, cuando declara al periodista de Canal 12, bueno, él sí señala específicamente a Guzmán, ¿no? Como que eh, llegó cubiertas y eh, él cuenta que, según él recuerda, vio a Guzmán alimentando las llamas... Con, con estas cubiertas, arrojándolas él. Uh-huh. Hoy en uno de los videos lo que pudimos ver es que efectivamente Guzmán lleva las cubiertas y las baja en legislatura, pero no hay una afirmación que lo muestra él ese fuego Pero sí se ve de decenas de personas que llevaban todo tipo de material para quemar y han apuntado específicamente a estas personas. O sea, digamos que la idea era ir tras ellos. Además... ...de que habían estado siendo filmados y fotografiados durante la jornada entera. Esto sucedió en la noche. Y ellos venían siendo fotografiados desde la mañana de ese día. O sea que estaban, de alguna manera, siendo perseguidos por la policía. Ya antes de que se suceda la trágica muerte de estas dos docentes, de Jorgelina y de Cristina... Qué ...que de esta muerte. Claro.
7: Tal claro.
8: cual? Bueno, esta estaban, la ruta, ruta, estaban esperando... Estaban esperando que pase algo. Sí, y aparte que habían liberado la zona. Claro. Porque eso quedó más que claro en uno de los testimonios de hoy, en varios en realidad, pero uno, hubo uno que fue como muy específico, que es de un muchacho que es policía, uh-huh. que es de apellido Colpi. Bueno, este muchacho se presentó hoy a declarar. Es un testigo que había presentado en principio la fiscalía. Y que luego... Eh, ...presenta una desestimación, digamos, dice que va a presidir el, eh, el testimonio de este, de este señor. Tenía que declarar ayer, terminó declarando hoy. <risa> y la mayoría mal manejo, manejo también, hubo <coughs> una cuestión de mala fe que quedó muy evidente... ...y fue bastante desagradable por parte de la Fiscalía, que fue lo siguiente. Eh, Corti viene propuesto, digamos, como testigo de Fiscalía, ¿sí? Y la defensa también tenía interés en la declaración de este, de este señor. Ahora, ¿cómo es? El orden de, de los testimonios es siguiente. Vos eh, presen, presentan la parte acusadora a todos sus testigos y luego presenta la defensa a sus testigos para poder hacer es, es, específicamente el uso de eso, ¿no? Del derecho a la defensa, para poder preparar estrategias y demás. En este caso... Como esta persona ya estaba citada por la fiscalía, la defensa solicita poder interrogarla igualmente en este orden porque ya estaba citada la persona. Finalmente, acuerdan esto las partes, ¿no? Porque lo, lo que argumenta la defensa es que si ellos tenían que citar, digo, nuevamente para otro periodo, tenían que volver a sacar sacar de notificación y demás, y era entorpecerlo, digamos, ¿no? Y agregar costos al proceso. Entonces acordaron de que el testigo se iba a presentar igual porque ya estaba, había sido citado. Esta mañana... ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy, estoy escuchando, el no. Bien, esta mañana eh, el primer testigo tenía que ser esta persona, Colpi.
6: Uh-huh.
8: Y la fiscalía anuncia, a la señora Florencia Gómez, que Colpi no iba a presentarse, a declarar que no estaba. Entonces, bueno, con una sorpresa, imaginas, para la defensa... ...que no había sido notificada esto, entonces preguntan cuál era el motivo de la ausencia del testigo... ...y lo que le dice la fiscalía es que el testigo no tenía movilidad para acercarse hasta la oficina judicial... ...que se había comunicado con la fiscalía pidiendo un auto y que como la fiscalía no tenía auto le dijeron que no vaya. Ah, bueno. (risa) Claramente esto es es un acto de mala fe, se nota de acá a la China hubo un pequeño intercambio ahí en el debate... Y finalmente la jueza Tolomei terminó eh, decidiendo que salga una caución para este testigo. ¿Por qué? Porque entiende que es una persona que estaba citada a declarar en un juicio y no se presentó. Y que la obligación de él era presentarse por los medios, le correspondía resolverlo a él, digamos. Así que mandó, sacó una caución y lo mandaron a buscar. Ahora, cuando declara Colpi, se entiende perfectamente por qué la fiscalía intentó, intentó obstruir. No este. no, está muy bien, más claro. ¿Tal cual?
7: ¿Qué dice Colpi?
8: Bueno, Colpi empieza declarando eh, a, eh, donde, cuando entra él a trabajar y demás, qué sucedía, contaba lo de los disparos, textualizó lo que sucedía con la manifestación, porque hay que reconocer esto, el muchacho habló de la crisis económica, de la deuda de los salarios, y bueno, y cuenta que finalmente, si bien se estaba haciendo manifestaciones desde temprano, eran pacíficas hasta que llega la noticia del fallecimiento lamentable de estas dos mujeres. Entonces pone como un contexto de cómo fue que se desató el disturbio. Claro, no. Y cuenta que se encontraba dentro de legislatura con eh, tres o cuatro personas más también policías, un muchacho que estaba como como adicional, y otros empleados policiales que se encontraban dentro. Y cuando cuando se empiezan a armar los disturbios, la gente empieza a querer entrar a la legislatura, que ellos eran esta cantidad de gente, que eran cuatro o cinco policías en total, y que hay una desproporción en cuanto a la cantidad de manifestantes. Entonces, al cerrar las puertas pero bueno, la gente empujaba, empujaba, quería entrar, entonces ellos arrojan gas lacrimógeno y se meten dentro de la legislatura, porque ellos en ese momento estaban haciendo un cordón, pura en la puerta. Ingresan a la legislatura y empieza, bueno, la pelea, se corta la lucha, se hace, prende el fuego y qué sé yo. Este muchacho lo que dice es que él llama pidiendo refuerzo, ¿no? o sea, llama a otros compañeros pidiendo refuerzo, y en ese momento se acercan. Algunas personas de canes, otras personas de infantería, que eran así, grupitos de cuatro o cinco personas, que ingresaron a la legislatura por el subsuelo. Ajá. Bueno, los recibe y demás, pero este no es el tema. El tema es que estas personas entran supuestamente a, a ayudar, digamos, a hacer el refuerzo, y reciben la orden de, del comisario que estaba a cargo de que abandonen el lugar. Ah, de que no hicieran nada, literalmente así, no hagan nada. nada. Esa fue la orden que recibieron. Yo Tal realmente. cual, totalmente. Después, eh, él dice que intentan con el compañero con el que se adentro, apagar el foco igno con unos matafuegos que había en el lugar. Entonces sacan los matafuegos y empiezan a querer extinguir, digamos, el, el foco y que le vuelven a dar la orden de que lo dejen de que no lo apaguen y literalmente la orden fue que si quieren quemar que quemen y si quieren entrar que entren esa fue la orden que recibieron estos policías eso es grave y luego directamente no, no. sí tal cual es muy grave eh, a ver, no, no me recuerdo bien sé que es Gómez también de apellido este este policía que le dio esta orden pero es un apellido compuesto que ahora en este momento mirá, no me No, no me acuerdo Gómez Ocampo. Gómez Ocampo fue la persona que los ordenó que no actuaran. Gómez Ocampo
7: era jefe de la policía en ese momento. Él, él
8: mismo. Jefe uh-huh. este segundo creo que era el cargo, o este el cargo. y sí, el
7: hermano era el jefe superior va al inmediato atrás. Gómez bueno, Ocampo. Bueno. No, no, bueno,
8: esto quedó <ríe> súper evidenciado. Por otra parte, comenta que, que llaman a los bomberos al instante y que los bomberos no, no se acercan, no, no no se acercan al lugar hasta llegar a las tres, cuatro de la mañana recién. O sea que... La podría semana. suponer que los bomberos también recibieron algún instructivo. Claro, eso es lo que argumentan y en lo que defienden este no, no accionar, digamos, de los bomberos, es que hay un protocolo que exige eh, que la zona esté segura para que ellos puedan actuar, ¿no? Tanto para ellos como para los manifestantes. Ahora, con esa excusa queda, eh, digamos, resguardada en no accionar de los bomberos y por eso el incendio se termina acrecentando y demás. Ahora, la seguridad de los bomberos y de los manifestantes la tiene que garantizar la policía. Exactamente, eso te iba a decir, ¿no? Y Entonces, no lo hicieron. No solamente decían sino que tuvieron órdenes específicas. no, 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 ¿no? a de seguridad. Claro, incluso teniendo grupos especiales que se dedican a esto. Entonces quedó más que claro que, que fue esto fue toda una cuestión armada, de que fue una zona liberada, de que los juegos no se apagaron porque no quisieron y demás. O sea, y esto pasó t- también en casa de gobierno. Claro. claro. Ahora, todos estos testimonios, Imagínate vos que surgen de los propios testigos de la fiscalía, que deberían ser la prueba contundente de la acusación y sin embargo nada. O sea, están terminando de ventilar todo el mal procedimiento que hubo a propósito de parte de la policía. Entonces la verdad que el, el, el papelón que está ofreciendo la fiscalía es, es alarmante. Por un lado uno... Porque yo en un momento ayer en, en las audiencias preguntaba es gracioso, porque era hasta gracioso el, el más desempeño que tienen, ¿no? Porque realmente daban risa en algunos no momentos. No
7: no. pena, eh, porque hay otros casos, claro. la fiscalía ha hecho los mismos como en el caso de los violadores, de la manada, sí, sí. y ha hecho los mismos papelones y bueno, y han salido bien parados desgraciadamente.
8: Claro, no, es que a eso es lo no que iba, ¿no? Porque uno entiende que esto es hilarante, digamos, su mal desempeño y su torpeza manejarse, las preguntas que hacen, que son algunas incluso sin sentido y súper repetitivas, pero cuando te pones a pensar seriamente, esos son los fiscales que tenemos. O sea, son los fiscales del pueblo y deberían ser las personas que nos garanticen a nosotros la justicia. Sí, un justo este proceso, ¿no? ¿eh? Y realmente trabajan así. Bueno, de hecho la fiscal Gómez es, es cuestionada ya por, por la, el archivo compulsivo de causas contra policías, todas las causas de diciembre que se han hecho por violencia institucional, absolutamente todas las que se presentaron en la fiscalía, la fiscal Gómez las archivó sin investigar y de hecho le llegaron notificaciones de, de más arriba de la propia fiscalía obligándola a investigar y aún así archivó las causas. De eso te quería también preguntar, porque, bien, como vos leo,
7: que es la misma línea, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de 2019 y estamos hablando de 2021. Dos años, más que dos años, porque casi era 2022, y vemos el mismo proceder de criminalización de las populares, y el papelón y eso que le permiten hacer esta policía totalmente, o sea, sospechada de todo, de no la
8: Hay como un encogimiento bastante grave a, hacia la que es la violencia institucional por parte de la policía. Pero si lo analizamos correctamente, yo personalmente entiendo que la fiscal Gómez también ejerce violencia institucional al no. Eh, cumplir con sus deberes de funcionario público a no eh, cumplir con la objetividad que tiene que cumplir al no investigar lo que tiene que investigar o sea, ella también está ejerciendo violencia institucional y eso no puede pasar desapercibido fiscal no. Gómez ya tiene varias denuncias en, en el colegio de la magistratura una que le hizo esta comisión otra que le hicimos nosotros por nuestro caso que también... Eh, también por violencia y violaciones, que también la venía pateando, esperando que, que, que caducaran, digamos, los tiempos para no tener que procesar a los policías.
7: ¿Y ahora cómo se sigue? Eh? Porque, o sea, ahora están tratando de archivar todas las causas, que sabemos que son muchas, muy contundentes, con heridos, con pruebas, pero montonazos. No es una foto repetida 20 veces, no son millones y, y hablamos. Mil... De fotos y de filmaciones, y de heridos, y de casos, y de testimonios. ¿Cómo se sigue? Con, los, con una persona bueno. como con 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 Florencia Gómez archivando los, la. la... Sí. Causas compulsivamente. compulsivamente. No, ¿Se la puede
8: recusar? ¿Se puede que cambie fiscal? ¿Se puede? No, mira, acá fiscales están eh, el fiscal de Barana, que es el fiscal en jefe, y la siguiente, que es ella, Florencia Gómez. En este caso, el fiscal de Barana es el que lleva adelante todas las causas que son de acusación contra los manifestantes, que, o oh, casualidad, todas esas causas están terminando. Sí, van. Están avanzando. Tampoco. Ahora, la fiscal Gómez, en su momento la recusamos, pero cuando vos la recusás, el que decide es Rivarola. Claro. Entonces hicimos otra cosa. No sé, pero tengo una audiencia que el fiscal Rivarola es el del
7: desahogo sexual. Es el feminismo tristemente célebre a nivel nacional, ¿no?
8: Y hablar que además eh, es una persona que, que, que fue juzgada, si bien fue sobreseída, estuvo involucrada en gestionaje a asambleístas de skate Sí, claro,
7: no, sí. no En no, no, no. el caso Maldonado, cuando sucedió lo de, lo de la pulosa resistencia a Cusamen, sí, claro,
8: claro, claro. Los dos fiscales que tenemos acá en Dawson son personas realmente cuestionables, pero extremadamente cuestionables. Ahora, nosotros logramos lubricar una gran... Articulación con la defensa pública de Rawson, la defensa pública penal. Eh, vos recordarás que yo estuve convocando en diciembre a personas para que denuncien y, la, y los mandaba directamente a la Defensoría. En ese momento también la Fiscalía abrió la convocatoria. Las personas que denunciaron en Fiscalía recibieron archivo. ¿sí? Las personas que denunciaron en la Defensoría van avanzando sus causas lento, pero avanzan. Ahora, la defensoría, cuando nos reunimos hace más o menos un mes con ellos, la comisión, nos reunimos con la la defensoría, nos ponemos a analizar cómo cómo venía el movimiento de las denuncias que se habían hecho en fiscalía, pedimos el informe, se solicita todo eso, y ahí descubrimos que estaban archivadas todas, todas las causas. Entonces, lo que hicimos fue, Proponer un plan de acción con con la defensoría donde solicitamos a todas estas personas a las que se les archivaron la causa presentarse en la defensoría, solicitar que la defensoría se presenten como como pretensos querellantes a través de las firmas de poderes para pedir el desarchivo de estas causas. Y eso es lo que estamos haciendo. Hasta el momento se van a pedir eh, 10 desarchivos. Esos son los que ya tenemos confirmados, que son las personas que logramos recuperar que se presenten en la Fiscalía para que se pueda pedir la nueva apertura de esas investigaciones.
7: Pero claramente esto desgasta porque eh, y encima que la gente tuvo que recuperarse heridas en algunos casos graves, como chicos que tuvieron que terminar en quirófano, personas sí. en punto de perder la vista, que no tenían ni para hacerse atender
8: y el daño psicológico del eh, cual, bueno voy a ayudar, no yo sí, es muy invisible que que nadie nadie nota pero que existe
7: y que es muy difícil denunciarla también porque
8: es muy difícil saber cómo
7: hago viste con una pericia con un psicólogo no firme pero si te cuesta llegar adelante eh, gente con heridas manifiestas que evidentemente no, no han podido ser filmadas en ningún lado, ninguna foto de esas personas agrediendo a nadie. O sea, si eso no, no prospera, mucho menos va a prosperar el daño psicológico que han hecho, que algún 2009, y esto vamos a decirlo porque también hay que hacerse cargo, han logrado una desmovilización en Chubut y, sí, tal y tal conseguir tal. Eh, a través del miedo de la persecución han logrado de la desmovilización y eso también es gravísimo a nivel social y de lo que nos nos, nos carísimo que
8: cuesta las organizaciones sociales no todo eso tal cual bueno ese es nuestro compromiso y como es lo que estamos viendo es lo que, lo que nos hemos puesto a trabajar arduamente que es en esto en, en empezar a recuperar eh, todas esas denuncias para que la gente tenga acceso real a la justicia y tenga respuestas, que alguien responda por lo que les hicieron y que devolver un poco el aliento, porque ¿qué pasa? Al, al, al haber este maltrato de parte de las fiscalías las personas ya no creen en nada y, y entienden que si tienen que volver a poner el cuerpo y la consecuencia va a ser esa... Y no lo van a hacer de vuelta, ¿entendés? Porque pierden demasiado, realmente es demasiado lo que se pierde cuando vos te ves afectado a un proceso judicial que es totalmente desgastante, que es parcial, que es injusto, que, que se pone cuesta arriba a breve, o sea, hay toda una intención, digamos, ¿no? De la justicia contra el pueblo, del sistema judicial contra el pueblo, porque eso es lo que se está viendo
6: el sistema judicial, el sistema
7: legislativo, el sistema ejecutivo, son los tres, los
8: tres niveles del estado que están contra la gente. Sí, está más que manifiesto. Sí. O sea, Ahora, el sí. estado
7: es enemigo de la gente en estas circunstancias.
8: Sí, sí, lo están demostrando con creces, Realmente no han hecho más que eso desde el 2017 hasta parte y ha sido cada vez más grave. Ahora las causas que el Estado y la policía inventan muchas veces contra las personas que se manifiestan, esas cantas avanzan y van, pero como por un tubo, ¿eh? Por eso terminamos, ahora en el resultado, con este juicio que se está llevando adelante. Sí, bueno, igual esperemos que, que salga bien, yo creo que va a salir favorable a los compañeros porque... Sí, estamos confiados en que sí, igual hay que trabajar en eso, pero sí. sí no, no hay
7: manera. confianza nunca, pero tampoco perder la esperanza, porque así como contra ustedes, que parecía que ustedes tenían todas las de perder, finalmente se pudo hacer justicia, este, a veces es eso, ¿no?, bajarse de, de, del rol,
8: digamos, de, de denunciar y seguir adelante. Bueno, ahora a ustedes les falta la otra parte, que eso nos va a avanzar. Pero claro, nosotros lo estamos esperando todavía porque nosotros nos tienen que dar ya fecha de también de audiencia preliminar para ver si se le da a juicio a esos cuatro policías que que nos dejaron a nosotros. No, seguramente sí. Sí, nada no, más, no, vale. vale no. No, no, de, la Bien, pues no. muchísima prueba y además una de las cosas que sucedió es que por ejemplo el perito forense que nos revisó a nosotros nuestros cuerpos cuando fuimos agredidos en el momento de ser detenidos en la comisaría uh-huh. se contradijo por completo en la causa donde acusamos a la policía uh-huh. totalmente contradijo todo dijo que nuestras lesiones no eran compatibles con lo que habíamos declarado bla 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 entonces hablamos con el abogado y le digo mira eh, el perito dijo otra cosa, y eso tiene que estar en el expediente de la causa anterior. Cuando fuimos a Fiscalía para pedir ese expediente de la otra causa, la respuesta fue pues El expediente se quemó en diciembre. Sí, pues, ¿entendés? Curiosamente, ¿por esas
7: cosas se queman? Justo, se quemaron todos los de corrupción y el nuestro. ¿Sí? Y esto es muy, muy raro. Totalmente. Sí, bueno. bueno, yo hoy hablaba justamente la nota que hicimos con Facundo Navarro en Mamoncura por el tema de las sí. escuelas acá, que a nosotros justamente días antes de que pasara lo de la intoxicación de los chicos del Maitón, sí. se estimaron una denuncia en anticorrupción por la Escuela 58 del Coibue. Curiosamente, la Escuela 58 sí. del Sí, sí. El mismo que, que intoxicó a los chicos, Cotelet, estuvo a cargo de la obra de la Escuela 58 del o sea, no, sí.
8: no, es que No, es, es, es que ya es grotesco, Claudia. A mí, a mí hay veces que me pasa que, dice cuando no entras en el cuerpo a la indignación porque no puedes creer que, no. que sea tan vulgar, porque realmente no. es vulgar ya lo, lo que sucede y La gente está frustrada, está cansada, está cagada de hambre, están corriendo el trabajo y encima la justicia no les responde. Van a un hospital y si pidieron una manifestación te jodés, y no te atienden y tenés que ir con un ente de derechos humanos para que te garanticen la atención médica que es un derecho. Imagínate que la gente está
2: agotada
7: es lo que toca es con lo que hay que pelear no podemos bajar y ahora que no ni
8: hablar lo que tenemos que hacer ahora es empezar a ayudar a, a, a volver a, a devolverle esa motivación al pueblo ¿no? desde este lugar desde este lugar de apoyo desde lugar de este lugar de nuevas convocatorias de nuevas actividades de, de, de contención eh, de seguir poniendo en la memoria lo que sucedió para que no naturalicemos más todas estas violencias o sea es mucho el trabajo que hay que hacer, y por lo general recae en pocos cuerpos. Pero se puede lograr, de hecho lo hemos visto en diciembre, toda esta gente en la calle, ha sido un trabajo de concientización enorme que hemos hecho, personas de, de las asambleas y algunas agrupaciones que nos hemos puesto esa tarea en la espalda. cual
7: Así es, compañera, bueno... Por un lado, te agradecemos que nos informes de lo que está pasando en Rawson, viste, nosotros acá, más de 800 kilómetros, estamos sí. haciendo fuerza y tratando de comunicar y llevar a la gente común que por ahí no está, que no lee a fondo todas estas notas y lee solamente los titulares de los diarios, todo lo que es el trasfondo, viste, de todas estas situaciones. Y, sí, está igual bueno y nada pues no sé que dentro de tu cansancio te hayas tomado este rato para este, ponernos en conocimiento de todo esto es algo que te agradecemos enormemente nada ¿no? No,
8: uh, no, gracias a vos por el espacio también porque parte parte fundamental de este trabajo Claudia es que la información le no llegue a la gente y eso lo estás aportando vos
7: Sí, bueno, la Asamblea encontró este modo también de de proseguir la lucha porque también estamos pasamos gran parte de la cuarentena sin una radio y nos parece que es una herramienta fundamental y sobre todo en un entorno como el nuestro porque no todo el mundo tiene acceso a internet, pistas y bueno, estamos ahí tratando de darle al aire la relevancia que tiene que tener. Sí, es que es una herramienta importantísima. Sí. Bueno, nada, no, eh, muchísimas gracias y te, desde ya en nombre de toda la comunidad apoyante agradezco el esfuerzo que hiciste para comunicarte con nosotros y estamos atentos a todo lo que pase, seguramente te volveremos a molestar en otro momento. No eh, te mandamos un
8: beso grande acá, Tato y yo, y siempre te esperamos por acá. Dale, Clau, un abrazo gigante para los dos. Gracias por siempre estar moviendo por allá. En cualquier momento nos vamos a cruzar, espero. Cuando Así que, bueno, cuando quieran. Estoy a disposición. Un abrazo, mía. abrazo.
0: Abrazo. Nota. Bueno, ahí pasaba la nota con Noelia Silva, integrante de la Comisión contra la Impunidad y vamos a volver a recordar algunas cosas que estuvimos hablando con Noe recién cuando después de que cerremos la transmisión en vivo y pasemos el segmento musical que recordemos el, es por el Día del Amigo hoy, así que bueno, también saludamos a Maxi que se molestó en mandar el saludo para todo de Puyem Y vamos a leer una nota que salió en diario Minuto 1. Dice, Claudia Janín, subdirectora del municipio de Rivadavia, provincia de Mendoza. Fue separada de su cargo luego de que trascendiera que reivindicó a la última dictadura militar y el terrorismo de Estado a través de las redes sociales. La decisión fue adoptada por el intendente de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, luego de mantener una reunión con la ahora ex-subdirectora. Ante los hechos de público conocimiento que involucran a la subdirectora de turismo, Claudia Janín, he tomado la decisión de separarla del cargo que desempeña en el mismo acto repudió toda acción que reivindique o avale la etapa más oscura de la democracia argentina escribió Ronco en su cuenta de Twitter días atrás en un posteo que luego fue eliminado Jaunín publicó una suerte de montaje digital que reivindicaba la dictadura cívico-militar y aludía al secuestro de personas en el posteo Aparecía el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dentro del baúl de un auto forfalcón Verde, estacionado al lado del genocida Jorge Rafael Videa. El montaje, posteado por otra usuaria que la funcionaria replicó en su cuenta personal, lleva la leyenda el sueño de todos los argentinos de bien y desató una ola de repudios agravado por su situación de funcionaria pública. La reivindicación del terrorismo de Estado por parte de una funcionaria del gobierno municipal es gravísimo e inadmisible en democracia. Es por eso que le pido al intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, la renuncia urgente de la subdirectora de turismo, Claudia Jaunín, escribió en las últimas horas el concejal Juan Manuel Villalba, del Frente de Todos. Me mueve a la reflexión lo que Sucedió hace unos par de años aquí en Epuyén con el presidente del Consejo Deliberante de Epuyén, Walter González, quien fuera denunciado por esta asamblea, eh, por la asamblea de vecinos de Epuyén, como apología de la dictadura. Es muy similar el caso. Y bueno, desgraciadamente quedó en nada, ¿no? Eh, cuánta hipocresía, cuánto de poco accionar de la justicia porque las leyes están, solo hay que cumplirlas y no hay que cumplirlas selectivamente cuando son contra el pueblo, cuando son contra la casta política porque la casta política se está con, comportando de ese modo. Hoy justamente salió Mentereva, me quizás salió antes que la UNTER, la delegación docente de Río Negro, pidió la renuncia de la directora de una escuela en Bariloche, por el mismo caso. También dice que se equivocó, que, se, que no quiso hacer lo que hizo, pero lo cierto es que lo hizo. Un poco de música ya, estamos en el final y le vamos a contar con qué seguimos. nos estaríamos despidiendo vamos a poner un poco de música como para acompañar y aquí termina nuestra transmisión en vivo luego vamos a estar pasando el especial que hiciera la compañera alejandra sepúlveda sobre el chubutaguazo si internet nos acompaña y nos hace la gamba eh, tenemos preparadas las tres primeras partes del de, de, de especial del Chubutaguazo yo los dejo hasta el viernes los saludo que pasen un muy buen día del amigo y nada nos vamos con un poquito más de música